0: Hoje nós vamos contar uma história daquelas incríveis que poderiam ter acontecido com qualquer um de nós, que é sobre uma manutenção feita num horário fora do seu horário comum de trabalho e que acaba por globalizar a carreira de uma pessoa. Essa história aconteceu com o Maurício. Conta aí, Maurício, como é que foi? É, de fato, um, uma história até, de certa forma, engraçada. né?
1: Começou numa madrugada, eu estava acompanhando uma manutenção em um data center junto com um um, membro da minha equipe. Na prática, a gente não tinha nada para fazer, porque a gente estava simplesmente com a responsabilidade de garantir que a manutenção feita pelo data center tinha funcionado bem e tinha deixado as coisas ok. E num bate-papo, vamos dizer assim, acabou que eu lembrei de um projeto que estava esquecido, de um livro que eu queria escrever e tomei a decisão de me inscrever numa fundação é, que levantava fundos, principalmente de um banco de dados open source, porque era sobre esse tema que eu queria escrever, e foi uma forma que eu achei interessante de ter mais contatos dentro do grupo que trabalhava na ferramenta para poder ter mais informações para colocar no, no livro que eu queria fazer. Acabei me inscrevendo nessa, nessa fundação, e numa coincidência... Grande estava para ver uma eleição para o comitê de gestão da fundação e eu acabei nomeado por, pelo simples fato de ser brasileiro e ter comentado que eu estava à disposição para ajudar a interfacear com a comunidade aqui no Brasil de usuários. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
0: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
1: Se você gostar do que você vire e ouvir aqui, deixe o seu like que o feedback é interessante para nós.
0: Para fazer parte desse comitê que
1: fazia a gestão da fundação. E como parte desse comitê, eu acabei tomando conhecimento de uma conferência que a fundação iria organizar em Praga, naquele ano. E me interessei de submeter uma uma proposta de uma palestra para fazer. Apresentei a proposta e, enquanto ela estava sendo considerada, ainda por ser um membro do Comitê de Gestão da Fundação, recebi um e-mail pedindo submissão de papers para palestras numa outra conferência, dessa, dessa vez em Frankfurt, que ia acontecer uma semana antes da conferência que haveria em Praga. Então, ainda sem saber se eu ia ser aceito na conferência em pra, pra, Praga, né, eu submeti a mesma o mesmo conjunto de palestras, conjunto de palestras, para a conferência em Praga, ou, perdão, em Frankfurt. E acabei sendo aceito nas duas conferências e indo parar na, na Europa, nessas duas conferências, tendo contato com uma série de pessoas de uma área que eu tinha um contato muito mais distante e que eu
0: passei a ter um contato mais próximo. né? Bom, até aí já é suficientemente impressionante. Vocês vão concordar comigo. O cara estava fazendo um trabalho à noite e aí ele então se inscreve num num site, basicamente, que cuida de um software open source. Por que aquele software está buscando um representante é, importante para aquilo que eles fazem, e o Brasil é, então, um país interessante, eles nomeiam o Maurício, então, já de por si ali, ele já teria um acesso internacional diferente do que ele tinha, mas, como se não bastasse, é, ele, então, se inscreve para participar de uma conferência na Europa para poder ir conhecer aquelas pessoas mais de perto. E, como se não bastasse, ele simplesmente é aceito para duas... Conferências. Esse ponto, por si só, já seria o suficiente para a história acabar aqui. Mas o que vem pela frente é ainda mais intrigante. E é toda uma
1: sequência né, de, de coincidências, porque quando eu chego para a primeira conferência, em Frankfurt, tem um coquetel para os palestrantes do primeiro dia, onde eu conheço um, um alemão. E. Vamos falar que isso foi em 2005. Em 2005, nem todos os notebooks tinham placas Wi-Fi e a maioria dos hotéis não tinham redes Wi-Fi, muito menos nos quartos. Então, eu estava nesse nesse coquetel e eu comentei da minha dificuldade de comunicação por conta dessa coisa com essa pessoa, né? Esse alemão que também era membro da fundação que eu tinha me afiliado. E ele comentou comigo, olha, eu tenho aqui uma placa Wi-Fi extra para notebook, se você quiser, eu te empresto e você me devolve ao final da conferência em Praga, porque eu também vou estar lá e você me entrega lá. Eu agradeci muito, Ele ele, fui correr até o carro dele para ele pegar a placa e me dar. E quando a gente acabou o coquetel, eu subi para o quarto e fui ler notícias, e-mails, e li um artigo falando de uma ferramenta de desenvolvimento que estava sendo feita na Austrália, desenvolvimento para aplicações web de forma visual. Achei muito interessante, mas uma coisa curiosa, vamos dizer assim, e guardei no cantinho lá da da mente para algum dia olhar de novo e não pensei mais nesse assunto. Até que ao chegar em Praga, no primeiro dia da conferência em Praga, também Tivemos, dessa vez, um jantar para os palestrantes e eu sentei em frente a um outro palestrante e começamos a conversar e, durante a conversa, ele me falou sobre uma ferramenta de desenvolvimento visual para a web que ele estava testando e que estava sendo feita na Austrália. E eu falei, ah, eu acho que eu li um artigo sobre isso na semana passada, quando eu estava em Frankfurt. E aí ele virou para mim e perguntou, você leu no Slashdot? Eu falei, foi, acho que foi exatamente isso. Ele falou, ah, fui eu que escrevi o artigo.
0: Bom, essa é uma história, como vocês podem ver, de coincidências. né? A primeira coincidência é a coincidência de você se inscrever num site para fazer parte de uma fundação que cuida de um software open source e logo depois ser chamado para ser um, um representante, um membro importante desse dessa organização e, com isso, ir parar na Europa para fazer palestras. Mas a segunda coincidência é ainda mais intrigante, porque a segunda coincidência, você lê um artigo na internet e, ao sentar para um jantar na frente de outro palestrante e comentar com ele que você leu um artigo sobre uma ferramenta de desenvolvimento para a web, você descobre que aquela pessoa é a que escreveu o artigo que você leu. E mais do que isso... Se comenta sobre uma ferramenta que está sendo criada na Austrália. É, e aí, na sequência,
1: é, esse camarada que era holandês ele, ele falou comigo: ah, Acho que você vai gostar muito dessa ferramenta, eu vou escrever para eles e, e pedir para eles convidarem você para fazer parte do beta teste. Eu falei: Ok, legal, obrigado. Não pensei mais no assunto, fiquei mais alguns dias em. em em Praga para Conferência e de lá fui para Paris. Aí já passeio, que afinal de contas já tinha ido para a Europa mesmo, né ninguém é de ferro, fui passear em Paris. E naquela época, como eu falei antes, né os hotéis não tinham wi-fi no quarto, o hotel que eu tava em Paris não tinha wi-fi nem na portaria, nem no saguão, lugar nenhum. Então para falar com as pessoas eu tinha que ir num café. E aí à noite eu depois cheguei em Paris, fui ao Sabe Café, tinha combinado um horário em que eu iria falar com minha esposa aqui no Brasil. E quando cheguei lá, me loguei, ela não estava online, eu fiquei lendo os e-mails para passar o tempo até ela aparecer. E eis que tinha um, um e-mail dessa empresa da Austrália me convidando para fazer parte do Betateste. Eu aceitei, é, entrei no, no site do teste vi os vídeos que demonstração que tinham lá, e escrevi um, um e-mail de volta, agradecendo o convite, dizendo que eu tinha já aceito e que eu tinha gostado dos vídeos que eu assisti de demonstração. Passou-se mais um tempo, né? Eu, aí, no dia seguinte, eu voltei para a mesma situação, fazer o, o contato com minha família. É, e, mais uma vez, minhas coisas não estavam lá na hora combinada, e eu voltei a ler os e-mails, aonde tinha um... um um e-mail dessa empresa perguntando se eu podia compartilhar com eles a minha opinião sobre a posição estratégica da empresa e a posição estratégica do produto deles dentro do mercado, como eu via isso. Eu achei muito estranho, porque eu já participei de beta-teste de várias outras empresas e ninguém tinha me perguntado nunca nada nesse sentido. Mas estava passando o tempo mesmo ali, eu não tenho problemas para escrever, então escrevi um texto grande entre outras coisas, comentando que eu achava que a empresa seria um alvo claro para aquisição pelo Google, por razões A, B e C. E mandei esse e-mail. Né? No dia seguinte, mesma situação, de novo, aguardando meu, minha esposa ficar online para eu poder conversar com ela em Skype. E chega outro e-mail desses caras... É, dizendo que gostaram muito de ver que eu tinha uma opinião parecida com a deles e que tinham encaminhado o e-mail para toda a companhia, que as pessoas tinham ficado muito felizes com o que eu tinha escrito. E eu, de novo, não entendi nada. que Eu vinha a saber, um ano depois, tomando um café na Tasmânia, de todos os lugares, que quando esse e-mail chegou no escritório da empresa, eles estavam recebendo a visita de um dos fundadores da Google, se não me engano, o Sergey Brin, que liderava um um grupo técnico que foi lá avaliar o produto deles, a empresa, como, obviamente, um alvo de aquisição, que não era algo que interessava a eles, mas que batia exatamente com aquilo que eu tinha escrito no meu e-mail.
0: Bom, agora eu acho que as coincidências já pararam, e o que acontece é literalmente o Maurício colocando uma das suas características principais em funcionamento. Ainda que ele tenha achado estranho receber um e-mail pedindo um, uma avaliação, um posicionamento estratégico da, sobre o posicionamento estratégico da empresa que estava fazendo a tal software, o Maurício tem essa capacidade de conseguir visualizar o potencial futuro de ferramentas tecnológicas. Não é a primeira vez que ele foi que ele estaria fazendo isso, eu já presenciei ele fazer várias outras de várias tecnologias que hoje a gente até utiliza e que é, Maurício já tinha percebido isso há muitos anos atrás. Eu acho que isso vem de uma de uma outra questão, que é o fato dele ser um, um profundo conhecedor de ficção científica e eu acho que ele consegue é, projetar isso muito bem é, sobre coisas que ele lê nos livros de ficção científica e ele consegue fazer paralelo com com o mundo real, e e eu acho que ali ele ele projetou isso. E qual não foi a surpresa dos caras? Obviamente que ao lerem aquele material, se deparam com uma coisa que alguém que não os conhece está escrevendo, que obviamente o Maurício também não conhece, os fundadores do Google, não conhece pessoalmente, sabe quem são, obviamente, então não teria a menor chance dele saber que um dos fundadores do Google estaria na sede dessa empresa na Austrália, chama, claro, a atenção das pessoas porque o que ele escreve está se materializando ou tem uma possibilidade de se materializar sem nenhum tipo de conexão. Então, uma história que começa com coincidências, agora ela começa a se materializar, levando em consideração fortalezas que a pessoa tem e que ela exerce, talvez, muitas vezes de uma forma natural, mas que os resultados vão impactar outras pessoas que vão se cruzando nessa história.
1: O o engraçado é que não acabaram exatamente as as coincidências. né? Ainda teve mais uma. Eu acabei sendo convidado por essa empresa para ser um conselheiro da empresa e comecei a a participar de reuniões com eles todo mês. Eram videoconferências por Skype. E nenhuma nenhuma dessas reuniões me perguntaram se, ao acaso, eu conhecia alguém que entendesse de desenvolvimento de software e que escrevesse, porque estava se aproximando a época de fazer o lançamento do produto e precisava-se criar peças de divulgação do produto e, obviamente, tinha que ser uma coisa focada no no público-alvo, que eram desenvolvedores, né? E... De fato, naquele momento, a única pessoa que eu conhecia que entendia desenvolvimento, escrevia escrevia textos a respeito disso, né? tinha escrito livros a respeito disso, era eu mesmo. E aí eu comentei, a única pessoa que eu conheço nesse momento sou eu. E eles não sabiam que eu escrevia profissionalmente. né? E acabamos, então, conversando sobre isso e eu acabei me envolvendo com um lado de de estratégia e marketing na companhia, em função disso. E esse envolvimento maior acabou levando, a um tempo depois, a um convite para eu me juntar permanentemente à empresa, uma posição executiva, que inicialmente eu não aceitei, mas acabei indo prestar um serviço de consultoria para eles. E isso pôs em movimento toda uma série de mais maior de eventos, que me levou aí seis vezes à Austrália, mais uma vez à Europa e uma vez nos Estados Unidos, num período de mais ou menos uns dois anos, e que depois disso já me levou novamente a outros locais, inclusive de volta à Austrália e à China, como consequência de prestar serviço para a empresa que comprou aquela empresa alguns anos depois. Mas aí a gente tem outras histórias para contar que a gente guarda para uma outra oportunidade.
0: Bom, como vocês puderam ver, tudo começa com um trabalho numa hora extra e motivado por uma vontade de voltar a escrever. O resultado final disso é uma carreira internacional globalizada, passando por alguns continentes e diversos países, aonde as coisas vão se encadeando por coincidências em alguns momentos, depois por habilidades e por fortalezas que a pessoa demonstra ao realizar as suas as suas tarefas. Então eu acho que uma das grandes lições dessa história, e a gente tem contado essas histórias justamente para tirar aprendizados, é que... É, Acreditar naquilo que você tem vontade de fazer e no seu potencial pode fazer com que você construa histórias profissionais incríveis, daquelas inimagináveis. Volto a dizer, um trabalho noturno para fazer uma manutenção, acompanhar a manutenção de, acontecendo no ambiente técnico, faz com que você vá parar e ter uma história com uma empresa australiana durante mais de dois anos é, de relacionamento profissional entre você e aquela empresa, inclusive com é, uma posição executiva bastante significativa para aquela empresa. É, então, assim, acho que para mim uma das maiores lições é, é essa: é você de fato acreditar que é possível construir uma história e se aproveitar daquelas coincidências que vão acontecendo no seu caminho para potencializar as oportunidades e fazer com que elas se transformem, de fato, em realizações. Alguns
1: aprendizados que eu tirei dessa história como um todo. né? Primeiro que você não deve realmente deixar passar as coisas que você quer correr atrás de fazer. Você deve correr atrás das suas intenções, dos seus planos. Foi a ideia de correr atrás de fazer um livro que acabou criando as condições, para todas as coincidências que vieram depois. Depois, entender também que as coincidências acontecem, as oportunidades aparecem, e é necessário que você se prepare para elas, porque se elas aparecem e você não se prepara, você pode nem reconhecer que elas apareceram. E nesse caso, especificamente elas apareceram para mim de forma totalmente inesperada. Se eu fosse parar para pensar em, nas coisas que nessas coisas todas, como uma coisa que eu ia tentar provocar, eu acho que eu jamais ia ter acreditado. Mas eu acreditei no, no, nos momentos anteriores da minha vida de que eu deveria me preparar para escrever, que eu deveria escrever livros, publicar os livros, que eu deveria fazer palestras, todas essas coisas. Eu fui fazendo aos poucos, e no dia que as oportunidades apareceram, eu estava preparado para elas. Acho que olhando para trás é muito mais fácil a gente ver isso do que olhando para frente, e é por isso que a gente compartilha aqui essas experiências. Então a gente fica por aqui hoje, a gente se vê no próximo programa.